0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是星儿，马上带您来关心今天十一月七号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。大家知道今天是农历立冬吗？立冬节庆代表着今年的冬天终于到来了。大家知道立冬有五个习俗吗？分别是补冬、拜祖先、吃饺子、吃甘蔗以及吃生葱。不过今天虽然是立冬，我还是穿着短袖短裤在家里乱跑。这两天真的完全没有冬天的感觉。那今天的新闻有：狮子山共和国油罐车爆炸，百人伤亡；全球串联示威抗议；格拉斯哥万人走上街头；伊拉克总理官邸遭到空袭；以及澳洲卫生纸品牌开始卖咖啡，是因为什么呢？想知道今天的新闻内容，就跟我听完《台湾国际报》吧。带您来关心今天的第一则新闻：西非国家狮子山共和国在五号晚上发生了油罐车与卡车碰撞而引发的大爆炸事故，造成了至少九十九个人死亡以及一百人以上受伤。根据路透社的报道。非洲国家狮子山共和国首都自由城五号晚上，郊区东边的威灵顿发生了油罐车爆炸的事件。当地政府表示，油罐车在和卡车碰撞后发生了大爆炸。路透社六号在网络上放出现场的画面，爆炸引发的大火虽然已经被熄灭，但街道上躺着许多烧焦的遗体，并且有很多辆汽车、机车被烧到只剩下白色的骨架。而爆炸原因的油罐车也被烧焦在道路中央。堵塞了交通。狮子山共和国国家灾害管理局局长萨萨也难过的表示，现场有太多伤亡的人被烧毁的尸体，并且表示这是一场非常可怕的道路事故。根据报道指出，在二零一四年到二零一六年，因为受到伊波拉的侵袭，摧毁了狮子山共和国许多的医务人员，并且造成了两百五十个人死亡。到现在，医疗系统还没有完全的恢复，而自由城又因为常年的资金不足，导致医疗服务与设,与设备严重的缺乏，也让这次的爆炸事故的医疗资源面临了重大的挑战。红十字会与红星月会国际联合会经理表示，康诺特医院因为大量的患者进入而没有办法负荷，许多医院也因为医疗耗材和床位容量非常不足而出现瘫痪的情况，并且他认为死亡人数可能会在上升。世界卫生组织也表示，他们将会根据需求发送物资，并且部署烧伤专家，尽力提供更多的支持。並来关心今天的第二则新闻。正在举行联合国气候大会的格拉斯哥，在昨天再次爆发了大规模的示威行动，上万名抗议民众不怕风雨地走上街头，要求各国领导人面对威胁人类的气候变化采取行动。根据法新社的消息，苏格兰警方表示，礼拜六在格拉斯哥街头抗议的示威民众初步预估有五万人参与了全球各地串联示威抗议，目的是为了表达对联合国气候会议未能采取足够快速行动去抑制全球暖化的不满。游行队伍从下午就开始在距离会议中心附近集结，而苏格兰警方也因为示威抗议行动处于高度戒备的状态。除此之外，在法国巴黎及各个大城市也爆发了多个协会组织的气候大游行，同样都是为了向正在格拉斯哥举行气候大会的各国领导人施压。而瑞典环保少女迪贝里也在星期五的示威活动上表示，联合国气候峰会是场失败的会议。只有当数百万的民众走上世界各地的街头，要求领导人采取更大力度的保护气候行动时，才有可能让一些参与联合国气候变化大会的国家做出一些新的承诺。而根据联合国环境规划署的数据，人类已经破坏了地球表面将近百分之七十五的地方，更有大约一。百万种动植物物种列入了濒临消失的名单。联合国教科文组织指出，海洋吸收了大约三分之一碳排放，也已经被污染。这表示海洋正在失去成为气候变化缓冲区的能力。气候的危机已经步步逼近整个世界，只有我们自己开始重视，才能让身边的人更加了解环境保护是一件多重要的议题。今天，伊拉克总理卡迪米的官邸遭到了火箭的攻击。伊拉克政府表示，总理并没有受伤。根据当地媒体的最新消息，首都巴格达宣布进入了紧急状态。有两名官员也向美联社表示，这场空袭造成了多人的伤亡。根据外媒报道，伊拉克军方表示，总理卡迪米的住宅今天的凌晨遭到无人机的炸弹攻击。虽然卡迪米没有受伤，但军方认为这是一次针对总理的刺杀行动。而当委安部队正在处理空袭后的现场时，巴格达居民又听见爆炸声以及一连串的枪声。伊拉克军方并没有透露太多细节，只有表示一架载有诡雷的无人机试图瞄准总理的住宅。而绿区，也就是总理的住所，是伊拉克政府以及外国使馆的所在地，戒备十分的森严。目前还没有组织坦诚犯案，而部分媒体将这次的暗杀行动和伊拉克十月举行的国会大选做出连接。选举结果是民粹主义的什叶派领袖萨德成为赢家，而所属的萨德运动不仅是国会最大的党，而且国会的席次也持续的在扩大。但是这次的选举结果并没有受到其他实业派派系的接受，并且反对派在一个月以来一直在绿区外围长期的抗议。除了双方对峙之外，礼拜五双方交火，甚至导致一名抗议人士身亡，数十名安全人员受伤。而伊拉克总理也下令对这起冲突展开调查。总理卡迪米也在爆炸攻击后，在推特发文表示自己一切安好，没有受伤，并且呼吁各界和支持者要克制和冷静。美国也谴责锁定式的无人机攻击是很明显的恐怖主义行动。加州蒙特瑞湾水族馆为了减少在加州中部海岸的濒危物种海獭爆发的疫情风险，所以开始为野生海獭接种 COVID-19 的疫苗。这也是目前所知全美第一个完成海獭接种计划的水族馆。自从八月以来，水族馆已经为八只海獭接种完新冠疫苗。水族馆的首席兽医莫瑞表示，有很多证据都证实这种种类的动物，包括雪貂、水貂、水獭，很容易感染新冠肺炎。而我们是有义务去保护动物的健康的。如果水族馆的人员把病毒传染了给动物们，一旦动物被放回海中，就非常有可能把新型冠状病毒传播给野生海洋的族群，并且会造成巨大的损失。根据加州圣何西信使新闻的报道，在首席兽医把 COVID 灭疫疫苗的针头准备好后，会让海獭躺在一个装着海水泡沫的行李袋，并在下方铺着垫子。四名助手需要戴上很厚的防咬手套，而打针时，海獭扭动身体的样子像极了不想打疫苗的孩子。这周接种的四只野生海獭是水族馆救援和康复计划的一部分。当幼小的海獭与母亲分离而搁浅在海滩上时，它们有时候会被。带到水族馆，由海獭的带领母亲抚养，一直到他们恢复健康后，才会被放回海里。其他海洋专家也赞同海獭疫苗接种的计划，但他们也说，人类保护动物最好的方法，当然是要先自己先接种疫苗，才可以更有效地避免人类传播给动物们。最近，澳洲一家卫生纸品牌 Who Gives the Crap， 他们开始推出了自己的品牌咖啡，而理由竟然是因为他们收到了一些可靠的消息来源，说咖啡有助于排便。Who Gives the Crap 开始于2 0一2年7月发起的众筹活动，他们当时承诺会将百分之五十的利润捐给正在发展中国家的厕所以及其他的卫生设施。根据统计，目前全球仍然有二十亿人无法随时享受上厕所的自由。只要上厕所的人越多 ，Who Gives a Crap 就会捐的越多。所以每上一次厕所都是积极影响消费者的一部分。而这次的咖啡也加入了这样的行列。这次的咖啡命名为 Blend Number Two， 咖啡里会有多汁成熟的苹果和黑巧克力的味道。除了采用可堆肥的材料来做包装，还会用碳中和的方式来做运送。而且只要买一包咖啡豆，就会贴心的附赠一卷极其柔软的百分之百竹制的卫生纸。他们除了咖啡豆，也会向大众科普厕所和水资源的重要性。厕所实际上是保持水道清洁最有用的工具之一。如果没有厕所，废物就会流入当地的河流，并且回到人们的餐桌。因此，患病的人就占了发展中国家医院的一半病床。而当每个人都健康，孩子就可以完成学业，成年人也能更好地创造经济体系。投资供水和卫生设施的每一美元，平均可以产生六点八美元的回报。但单凭一个团队是无法有效地建造厕所，所以团队还与伊索比亚、肯亚等当地伙伴以及国际组织合作，为最需要清洁水源的地方提供水和卫生设施，并向当地社区传达正确的卫生知识。以上就是今天的《台湾国际报》节目内容，都有了 Tony Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 有想听的新闻题材，也都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。我是星儿，我们下礼拜再见。